1: Querida comunidad, hoy les quiero hablar sobre turismo en Chernóbil y lo vamos a hacer gracias a la colaboración de los alumnos de cultura científica de cuarto de la ESO del IES Las Galletas en Tenerife que han enviado una serie de preguntas. Pero para ponernos en situación, primero vamos a escuchar un pasaje de audio de la famosa serie de televisión de HBO, Chernóbil, que nos cuenta un poco lo que allí ocurrió.
0: Cuando la lava entre en los tanques, hará que se sobrecalienten y evaporen aproximadamente 7.000 metros cúbicos de agua, causando una importante explosión térmica.
1: Sea más precisa.
0: Nuestras estimaciones son entre 2 y 4 megatones. Arrasará absolutamente todo en un radio de 30 kilómetros, incluidos los tres reactores que quedan en Chernobyl. Entonces, todo el material radiactivo de los núcleos será... Eyectado con virulencia y propagado por una gran onda sísmica. Puede alcanzar aproximadamente 200 kilómetros y podría ser letal para la población total de Kiev y gran parte de la de Minsk. La liberación de radiación será inmensa e impactará sobre la Ucrania soviética, Letonia, Lituania, Bielorrusia, así como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía... Y la Alemania Oriental. ¿Qué supondrá ese impacto? En las zonas afectadas, una alteración permanente de las fuentes de agua y comida. Un gran aumento
1: en los índices de cáncer y defectos congénitos. No sé cuántos morirán, pero serán muchos.
0: Para Bielorrusia y Ucrania, ese impacto significará una total inhabitabilidad durante 100 años como mínimo. Hay más de 50 millones de personas viviendo en Bielorrusia y en Ucrania. El 60, sí.
1: Y bueno, esta es parte de una narración de la serie de HBO de, de Chernóbil, que cuentan la verdad es que con, con buen detalle y una magnífica narrativa lo que ocurrió en los momentos previos y posteriores al mayor accidente nuclear en la historia de la, de la humanidad, el más grave, el que más personas se llevó por delante, el que más consecuencias ha tenido, el que peor fue gestionado, etcétera, y ahí se puede viajar, evidentemente. Se puede hacer turismo en Chernóbil, y de eso vamos a hablar hoy en el podcast. Para quienes no sepan un poco de lo que estamos hablando, el accidente de Chernóbil fue pues, un evento nuclear que tuvo lugar ayer por abril de 1986 en la central nuclear de Vladimir Lynch. Lenin, que está bueno, es al norte de, de Ucrania y que en aquel momento pertenecía a la Unión Soviética. Había una ciudad cercana, una pequeña capital, Pripyat, a 18 kilómetros, Chernóbil, que estaba a 17, muy cerca con la frontera de Bielorrusia. Y bueno, está considerado el peor accidente nuclear en, en la historia de, de, de la humanidad. ¿no? no hay datos muy claros sobre el número de personas que perdieron la vida Allí eh, la Unión Soviética pues, no ofrecía cifras, se dedicaron a blanquear la situación, a intentar ocultarla y ese fue uno de los problemas que hubo a la hora de tomar una decisión rápida en la central nuclear de Chernobyl. Se entiende que más de 600.000 personas han estado directamente eh, en exposición excesiva a la, a la radiación. Y bueno, todavía faltarán muchos años antes de que haya estudios concluyentes sobre cuáles han sido los efectos. Se puede, se puede viajar a, a Chernobyl y vamos a ir respondiendo a alguna de estas preguntas que les digo, que les digo de los estudiantes del IES. La primera de las preguntas eh, es ¿por qué quise visitar Chernóbil? Bueno, después de haber visitado ciento y pico países, entendía que eh, a mí me gusta mucho pues, la historia, me encanta pues yo que sé, todo lo relacionado con las biografías, me gustan los, las películas relacionadas con hechos reales. Y bueno, Chernóbil está aquí, está en Europa, relativamente cerca, y, y supe que se podía visitar. Así es que, me dirigí hacia allá, además fue justo en plena pandemia, me dirigí a Kiev, de hecho hice desde allí algún directo para la televisión, no desde la central de Chernobyl, pero sí desde Kiev. Hoy en día ya sabéis que Ucrania es un país que tristemente está en guerra y desde allí pues se puede hacer una excursión para llegar hasta Chernobyl. Ahora les contaré algunos datos más, pero vamos a escuchar otra de las preguntas. Bueno, ¿por qué quise visitar Chernobyl? Pues lo quise hacer por curiosidad, es un lugar histórico y quería poder verlo de primera mano. ¿Cómo se sintió pisar Pripyat y ver todo lo que estaba a tu alrededor? Pues mire, en primer lugar, una sensación de escalofrío. También es cierto que lo visité en invierno, era noviembre, si no quiero recordar, finales de octubre, principios de noviembre creo, cuando realicé este viaje a, a Ucrania y pude estar allí, en Pripyat, pude estar justo enfrente de la central nuclear de, de Chernóbil, un lugar muy famoso porque hay infinidad de vídeos, también por supuesto los documentales, la serie, las películas, en fin, hay un, un montón de documental gráfico relacionado con aquel lugar y la verdad es que la sensación era de escalofrío más allá del propio frío. También sentía un poco de dudas, de incertidumbre, tenía un montón de preguntas, algunas de las cuales me estáis planteando aquí. Me preguntáis que por qué dejan de entrar en la zona. ¿Por qué se puede visitar esta zona de exclusión alrededor del núcleo? Se, se hizo una zona de exclusión máxima, nadie puede estar allí. Y luego hay una, un segundo y un tercer círculo de exclusión donde van descendiendo los niveles de actividad humana que se puede desarrollar en el lugar. Se puede llegar hasta 100 metros del propio núcleo, del propio sarcófago. Ahora les hablaré sobre el sarcófago. Y la verdad es que yo también me hago esa pregunta. ¿Por qué se permite a los turistas llegar ahí? merece o no merece la pena, pero eso es una pregunta que resolveremos después a lo largo de este podcast, que ya les anuncio, será especialmente más largo y espero que pueda resultar de interés. Esto ha sido una propuesta que ha hecho Carmen Lidia Borges, la, la profe de este, de este curso del IES de, de las galletas y la verdad es que me pareció muy interesante poder intentar responder a la pregunta a las preguntas de los alumnos relacionadas con, con Chernóbil. Entiendo que tendrías algún medidor de radiación encima. En tal caso, ¿qué medidas te salieron en este? Pues sí, la visita se hace con, con un medidor específico para controlar en todo momento cuál es la radiación a la que estás sometido. Y en algún punto encontré niveles 20 veces superiores a lo asumible, a lo admitido eh, por parte de los organismos internacionales. Así es que había una sobreexposición a la radiación, algo que en teoría no te cuentan, no terminan de explicarte las empresas que te hacen estos viajes a Chernóbil que te hacen estas excursiones a Chernóbil que generalmente son de un día, pero las puedes hacer de más de un día. Me preguntáis también si es obligatorio utilizar los servicios de un guía para, para viajar, si se puede ir por su cuenta, que cómo conseguir el permiso para entrar en Chernóbil, que si es caro hacer turismo aquí. Bueno, deciros que con, a partir de ciento y pico de euros puedes encontrar empresas que te lleven, que te hagan una visita, son empresas autorizadas. ¿Cómo conseguir esta autorización? No lo no tengo muy claro. No hay muchas empresas que lo hagan, creo que solo hay dos o tres empresas que lo hacen. Y es cierto que intentan cumplir una serie de estándares, pero la realidad es que aquello tiene más pinta de que son algún amigo de algún amigo que ha conseguido un permiso para mover turistas por allí para sacarse un dinerito. Esa es la sensación que tienes, ¿no? Es una mezcla entre parque temático y cosa peligrosa y la parte peligrosa parece que está en manos de gente no demasiado cualificada a la hora de mover turistas por allí. Se los digo sinceramente. O sea, no tienes la sensación de que hay una gran estructura organizada en torno a estas visitas a Chernobyl. Son empresas con gente muy joven que te lleva y te cuenta una serie de historias y te hace una ruta por la zona, pero ya te digo, todo de una manera bastante poco profunda y no tienes una gran sensación de profesionalidad. Así es que respondiendo a la pregunta, sí, tienes que ir con un guía, no puedes ir por tu cuenta y el permiso lo tiene la propia empresa. Preguntabais también... Si sí, hay una serie de normas, y sí, sí que las hay, son bastantes las normas que hay que cumplir para poder moverte por Chernóbil, aunque sea en compañía de una de estos guías y una de estas empresas, pues te piden que no toques nada con las manos, te, pides, te piden que no ingieras ningún alimento mientras estás haciendo la visita, que no bebas agua mientras estás haciendo la visita, solamente en los lugares habilitados para ello. En toda la zona de exclusión trabajan una serie de científicos dentro de unos edificios y hay como unas cantinas, unas zonas comunes tienes que colocar manos y pies en una estructura de metal para comprobar que no portas más radiación de la de vida y ahí puedes entrar a, una, a un lugar donde venden comida, venden bebida, es como una cantina donde los trabajadores eh, pues tienen un ratito de esparcimiento los turistas entramos a ese lugar y en ese sitio eres el que podemos comer eh, y beber cualquier cosa, pero te piden que no lo hagas mientras desarrollas la visita, también te piden que no toques nada ninguna planta, ninguna pared ...que no toques el suelo... ...y algo que teníamos la duda era... ...oye, ¿y luego los zapatos qué pasa Bueno, pues según ellos no pasa nada con los zapatos... ...luego los sigues utilizando sin ningún problema.
0: ¿Tenías que usar algún tipo de vestimenta de protección?
1: Antes de que se construyese el famoso sarcófago... ...que cubre hoy en día todo el núcleo... ...luego les hablaré de él... ...la visita a este lugar... ...se hacía con unos trajes de protección específica... ...hoy en día se hace sin ningún tipo de ropa especial... La ropa tuya normal de la calle, lo que te piden es que no toques nada.
0: Te encontraste con algún animal. En ese caso, contaba con alguna mutación y las plantas
1: plantas Hay un montón de plantas. La vegetación se ha abierto paso, camino. Pensad que pueblos abandonados, las casas abandonadas, por las carreteras y los caminos ya no pasan coches, no camina gente. Y entonces la vegetación se ha abierto, se ha abierto camino. <coughs> la vegetación se lo ha ido comiendo todo, literalmente. Encuentras animales, sí, sí. Encuentras animales. Puedes ver incluso ciervos en el entorno y no se ha eh, podido detectar por lo menos ningún tipo de mutación. Si bien es cierto, los expertos dicen que eso es algo que se produce a, a largo plazo y se están haciendo un montón de estudios fundamentalmente con humanos, pero también con plantas, también con animales, y estamos hablando de que se considera que la radiación va a persistir en el lugar ...por los próximos 50.000 años... ...así es que queda mucho tiempo para ir viendo... ...las diferentes reacciones a esa sobreexposición nuclear... ...que se ha vivido en toda la zona de Chernóbil... ...de Pripiat, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es sobrecogedor. ...es cierto que tú vas caminando... Y la vegetación te roza, sin querer rozas la, la vegetación. De hecho, te piden eso de que no toques nada, eh, que si acercas el, el aparato para medir la radiación te das cuenta que las hojas tienen mucho, que los charquitos de agua tienen un montón de radiación. Y rápidamente, porque vas con un grupo de turistas, esta empresa a la que le has contratado la actividad Lleva más turistas y te das cuenta que pues, hay una persona haciéndose un selfie pero está tocando una planta, que la gente está cansada mientras hace el paseo y se apoya en un árbol, que hay gente que se pone de rodillas para hacer una foto especial y diferente y al final hay involuntariamente o inconscientemente demasiado contacto con la exposición a la radiación.
0: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Chernobyl?
1: Sin duda lo que más me sorprendió de Chernobyl era la, la conciencia de lo que allí ocurrió años antes, he entendido que también había visto la famosa serie de HBO, el caminar por un pueblo despoblado de gente, el entrar yo que sea a una vieja escuela y encontrar cómo estaba todo tal cual, los libros sobre las mesas visitar yo que sé un pabellón un parque deportivo, la piscina visitar un montón de lugares que se encuentran normalmente en cualquier ciudad, cualquier pueblo de los que nosotros en los que nosotros vivimos pero desprovistos de gente y todo en un estado ruinoso y la mayoría de los casos eh, la gente no tuvo tiempo para recoger y llevarse sus enseres, quedó todo tal cual es cierto que a lo largo de los años ha habido mucho pillaje, mucho saqueo, hay gente que ha entrado a la zona de exclusión a robar en estas casas se ha intentado evitar en la medida de lo posible pero se ha producido, así es que encuentras muchas cosas que no son fruto de aquel evento como ventanas y puertas rotas que son objeto del pillaje de personas que han entrado a robar en, en la zona me preguntáis si se sentía el aire más caliente o más pesado en absoluto. Era como estar en, en plena naturaleza con un aire aparentemente muy puro, muy limpio, muy frío. Ya les digo que era, que era invierno y había zonas con, con nieve. Eh, yo no me noto distinto en mi salud tras la visita, pero si bien es cierto que me he quedado un poco preocupado en tanto en cuanto he hablado con algunos expertos y me han dicho que pasar unas horitas allí en Chernobyl equivale a si hubiese ido a un hospital y en una misma mañana me hubiese hecho más de 200 radiografías, ¿no? y eso es excesivo, eso es algo que, 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 que no recomiendo. ¿no? Me preguntáis también si mi opinión sobre la energía nuclear es mejor ahora o antes de visitar Chernóbil, y cuál sería si no hubiese, hubiese producido este evento nuclear. Yo particularmente creo que entre todas las opciones que tenemos hoy en día, de forma más eficiente la energía nuclear, creo que es la más limpia realmente. Este evento que se produjo en Chernóbil fue la sucesión de un montón de calamidades y de malas decisiones por la situación que se vivía en aquel entonces y que sería la, la mejor energía de las posibles si fuésemos capaces de garantizar el 100% de seguridad ante un evento, ante una catástrofe nuclear. ¿no? Es cierto que a partir de ahí se llevó muy mala prensa la energía nuclear y hoy en día la mayoría de la gente ni siquiera quiere oír hablar de ella, pero cuando hablas con los expertos te dicen que, que es sin duda alguna la mejor de las opciones que tendríamos en estos momentos para terminar de sustituir la energía generada por, los, por la combustión de, de fósiles. Decirles también que, que bueno que este evento tuvo una, una consecuencia, que hoy en día puedes llegar muy cerca del núcleo sin utilizar un traje de protección, porque en el año 2016 se hizo un sarcófago, un sarcófago que costó eh, 1.500 millones de euros, de los cuales 1.000 millones lo pagaron los estadounidenses, y eh, en una combinación con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y se ha hecho un sarcófago que es la estructura móvil más grande del mundo. Es decir, se construyó un, una gran estructura con forma de sarcófago, como os explico, en un lado y luego como con unos raíles de tren se movió y se colocó sobre el propio núcleo. Y esto tapa y disminuye sensiblemente la radiación que sale del núcleo, pero es una solución provisional, es decir, es un apaño. Se calcula que este sarcófago será capaz de contener la radiación durante los próximos 100 años. Y se hizo así, invirtiendo tanto dinero para hacer una estructura que ha sido la más grande estructura móvil que se ha diseñado jamás en el mundo, para darnos a los humanos 100 años más para buscar una solución definitiva al problema que hay en Chernobyl. Es decir, solamente hemos puesto un parche, hemos tapado... El reactor, hemos tapado el núcleo con una gran estructura de hormigón, por resumirlo de una forma, que va a durar 100 años. En estos 100 años tenemos que buscar nuevas soluciones definitivas a ese gran problema nuclear. ¿En tu estancia allí has tenido alguna, bueno, tuviste alguna experiencia paranormal? <risa> Estas son esas preguntas eh, más... Eh... Más simpática, si me permitís el comentario. No, no sentí nada paranormal, la verdad. Eh, sentí mucha pena por la gente que, que allí vivía y que fueron vilmente engañados y que las autoridades estaban mirando más sobre su reputación, sobre cómo vería la comunidad internacional, que la antigua Unión Soviética tuviese un problema nuclear, en fin. Estaban los políticos y la gente del, del, de la Unión Soviética más preocupada en qué pensarán de nosotros y de una superpotencia que en intentar ayudar a su población, a su pueblo. ¿no? Y es una situación lamentable porque más de 600.000 personas se vieron directamente sobreexpuestas a unos niveles de radiación que que no sabemos muy bien qué consecuencias va a tener.
0: ¿Viajarías de nuevo a Chernóbil, si es sí o no? ¿Por qué?
1: Pues quiero ser muy claro y honesto con respecto a la respuesta a la pregunta que me formulas. Yo no volveré nunca jamás a Chernóbil. Ya les decía, como rodo 200 radiografías en una mañana si me meto en un hospital sin ningún tipo de protección, radiografías ahí a la pam, a la bestia, ¿no? Y no recomiendo a nadie que haga una visita a Chernóbil. Las consecuencias de hacer una visita, aunque sea de unas horas, a Chernóbil... Están todavía sin aclarar, sin identificar, sin poder estudiar de una manera profunda. Puedes tener consecuencias esa visita a los 5 años, a los 20 años, a los 50 años. Puede tener una consecuencia tus descendientes a eso. Es decir... Todavía no se sabe tanto de la energía nuclear y de las consecuencias que tiene como para poder garantizarte que una visita a Chernobyl no tendrá consecuencias en ti o en tus descendientes. Así es que lo mejor que puedes hacer es no visitarlo. Yo ya estuve. Cometí esa irresponsabilidad, entre comillas. Creo que no la planifiqué lo suficiente. Como les digo, las empresas que lo hacen da la sensación de que están allí para sacarse un dinerito. La gente en Ucrania pues se quiere ganar la vida como puede, evidentemente, en aquellos años. Imaginaos hoy en día que en Ucrania están en guerra, ¿no? Pobre gente. Pero, en definitiva, era una sociedad, Ucrania, antes de la guerra esta terrible de, de Putin, que lo que querían era progresar y salir adelante. No sé cómo demonios dieron autorización a una serie de empresas para hacer visitas a Chernóbil. La realidad es que se hicieron y de centenares de miles de turistas han visitado Chernóbil, sobre todo después de la publicación de esa famosa serie en HBO tan magnífica que yo les recomiendo ver. Y es algo que yo no considero eh, apropiado a ningún turista. Mírate la serie y con eso ya tendrás. No necesitas andar con un cacharrito comprobando cuáles son los niveles de radiación. Porque cuando tú ves que hay marca 20 con 08, te das cuenta que estás muy por encima de los niveles aceptables para la vida humana. Así es que nada, ahí les dejo ese comentario y esta recomendación de no visitar Chernóbil. Muchísimas gracias, de verdad. A estos alumnos de Cultura Científica de Cuarto de la ESO, del IES Las Galletas, y por supuesto a Carmen Lidia Borges, a su profesora. En mi época, cuando yo estudiaba, no tenía profes tan, tan molones que me proponían temas tan interesantes como este. Gracias por los audios que me habéis enviado, por las preguntas que me habéis hecho llegar en texto. Espero haber respondido a todas ellas. Ha sido un verdadero placer. A la comunidad que me escucháis en este podcast diario de viajes, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo muy grande. Compartir es vivir. Nos escuchamos mañana. A ver si la voz la tengo un poquito mejor.